0: Mein Name ist Emilia Henkel, ich studiere gerade in Jena Geschichte und ich habe jetzt meine Masterarbeit geschrieben über diese erste Asylunterkunft in Thüringen und für mich war das so spannend, weil ich überhaupt nicht wusste, dass diese Asylunterkunft existiert, obwohl ich in dem Dorf gleich daneben aufgewachsen bin. Ich habe am Historischen Institut als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet und dabei über Rostock-Lichtenhagen über diesen Brandanschlag 1992 recherchiert. Und erst in dem Zuge dieser Recherchen habe ich so lange Listen mit Brandanschlägen in den 90er Jahren durchgelesen. Und da bin ich dann über den Namen Tambach-Dietharz gestolpert und da habe ich gedacht, huch, das kenne ich doch, aber wo war da ein Asylbewerberheim, was angezündet wurde?
1: Du hast den Namen ja schon öfters erwähnt, das neue Haus. Wir haben auch schon erfahren, dass dort eine Asylunterkunft war.
0: Dort wurde zwischen 1991 und 2003 die allererste Asylunterkunft Thüringens betrieben. Das war vorher ein vormilitärisches Ausbildungslager in der DDR, wo die SED-Regierung sogar geplant hatte, Ausländer im Verteidigungsfall zu internieren. Und nach der Wende war die Thüringer Landesregierung, gerade neu gegründet das Bundesland Thüringen, unter extremem Druck, ganz schnell ähm, die westdeutschen Asylgesetze auch zu implementieren und musste 1991 die Asylunterkunft eröffnen. Und da hat man dann diese Gebäude, dieses ehemalige vormilitärische Lager, was sozusagen ausgebaut wurde, um dort Ausländer zu internieren, was nie passiert ist, gewählt als erste Asylunterkunft und das hat ganz hervorragend gepasst zu so der asylpolitischen Linie der Bundesregierung zu der Zeit, die lautete ungefähr so, ganz viele Leute in Sammellagern zusammenfassen und dann so schnell wie möglich abschieben. Und da wurde eben aus so einer perfekten Symbiose aus ostdeutschen Gegebenheiten und westdeutschen Anforderungen dort wirklich ganz abgelegen im Wald eine riesige Unterkunft für bis zu 650 Menschen errichtet, wo dann Menschen wirklich unter schrecklichen Bedingungen gelebt haben.
1: Wurde das neu gebaut?
0: Nee, die Gebäude wurden tatsächlich im Zuge dieses Plans, dort im Kalten Krieg im Verteidigungsfall ausländer zu internieren, wurden da 1983 zwei Wohnblocks aufgebaut, die dann nur noch einmal aufgestockt wurden. Also das Land Thüringen hat es dann von der Treuhand 1992 gekauft und ganz viel Geld interessanterweise da rein investiert, also einen wirklich schlechten Vertrag gemacht, auch noch riesige Investitionssummen versprochen, die dann eine Betreiberfirma dort verbaut hat, wo man gar nicht nachweisen konnte, dann mehr war das überhaupt wert, ist im selben, also in dem Wert von den, ich glaube insgesamt sieben Millionen, die das Land da noch reingesteckt hat, ist da irgendwas im Gegenwert gebaut worden. Heutzutage, wenn man durch dieses Gebäude sieht und die schlechte Baumaterialien betrachtet, denkt man eher nicht. Also es war also unglaublich viel Geld in dieses Gebäude investiert worden, was überhaupt nicht den Geflüchteten dort zugute gekommen ist, weil die haben da nach wie vor unter wirklich schrecklichen Umständen gelebt. Die haben die Möbel, das Geschirr, die Bettwäsche, aber auch die Leute, die dort gearbeitet haben, waren alle von dem vollmilitärischen Lager der DDR, von diesem GST-Lager über Wurden. Und die Investitionssummen sind praktisch in die Tasche der Betreiberfirma geflossen. Und das war in Thüringen tatsächlich kein Einzelfall, sondern insgesamt war die Thüringer Asylinfrastruktur in den ersten Jahren sehr teuer und sehr unfreundlich für die Bewohnerinnen.
1: Am 25. September gibt es ja ein trauriges Jubiläum. Was ist denn am 25. September vor 30 Jahren dort am neuen Haus passiert?
0: Man muss sich vorstellen, dass vor 30 Jahren in ganz Deutschland, vor Dingen in Ostdeutschland, die Stimmung gegen Migrantinnen extrem aufgeheizt war. In der Vorwoche ist es zu den Pogromen in Hoyerswerda gekommen, wo also eine Asylunterkunft und eine Unterkunft von ehemaligen VertragsarbeiterInnen angegriffen wurde und Menschen, also von einer großen Masse von Menschen angegriffen mit Steinen und auch mit Molotow-Cocktails, sodass die Leute schließlich evakuiert werden mussten aus der Stadt, die Betroffenen. Also es war eine ganz aufgeheizte Stimmung mit ganz vielen rassistischen Anschlägen überall. Und in diesem Kontext ist es eben auch in der Asylunterkunft in Thüringen in der ersten zu einem Brandanschlag gekommen. Und zwar haben da 20 Jugendliche wahrscheinlich aus der Umgebung diese Asylunterkunft in der Nacht vom 25.09.1991 überfallen, haben die Bewohnerinnen aus ihren Räumen getrieben, Telefone zerstört und schließlich auch Brandflaschen auf die Unterkunft geworfen. Und es ist echt ein riesiges Glück, dass dort keine Menschen zu Schaden gekommen sind, sondern nur an den Gebäuden Schäden entstanden sind.
1: Hat das Konsequenzen gehabt? Erstens für die Unterkunft, vielleicht auch für die, die den Anschlag verübt haben und dann auch politische Konsequenzen?
0: Es wurden nie Täter gefasst oder ich habe zumindest keine Belege dafür gefunden, dass das auch irgendwie versucht wurde. Die Politik hat eine ganz klar sichtbare Maßnahme gemacht. Und zwar haben sie danach um diese Unterkunft, die war vorher nur von so einem löchrigen Maschendrahtzaun umgeben, einen hohen, ungefähr zwei Meter, mehr als zwei Meter hohen Stahlmastenzaun mit Stacheldraht oben in beide Richtungen verschärft. Also das war NATO Draht das war richtig scharf. Also da haben sie rund um diese Asylunterkunft sozusagen eine große Barriere gebaut und dazu eine Wachfirma engagiert und sozusagen so eiserne Drehtore. Sie haben gesagt, das war als Schutz für die Asylbewerber vor rassistischen Übergriffen. Aber tatsächlich haben das die Menschen, die dort gewohnt haben, als Gängelung empfunden und haben dadurch diesen extrem isolierten, im Wald gelegenen Ort noch mehr als ein Gefängnis wahrgenommen. An politischen Reaktionen ist vielleicht interessant, dass die eigentlich Zwiegespalten waren. Also im Thüringer Landtag hat man danach auch sozusagen so eine Resolution verabschiedet, dass Rentenfeindlichkeit, so hat man das damals formuliert, nicht Rassismus abzulehnen ist. Gleichzeitig kann man beobachten, dass auch in den Dokumenten der Polizei und so, die dann Schutzstrategien entwickelt haben, immer die Gewalt gegen Ausländer zusammengedacht wird mit der Gewalt von Ausländern. Also es würde immer die Asylsuchenden gleichzeitig als sozusagen Opfer, aber auch als Täter und damit irgendwie als Verursacher von Gewalt wahrgenommen und auch so auf sie reagiert.
1: Wie wird sich denn an diesen Anschlag vor 30 Jahren erinnert? Wird sich überhaupt erinnert?
0: In meinen Gesprächen mit zum Beispiel den Vorsitzenden der Geschichtsvereine, der Nachbarorte, oder auch mit Anwohnerinnen habe ich niemanden gefunden, der sich überhaupt an diesen Brandanschlag erinnern möchte, richtig. Also das ist praktisch verschüttetes Wissen. Das kann man auch heute sehr gut rekonstruieren aus so linken Chroniken und zum Beispiel einer Anfrage der linken Abgeordneten Ulla Jelbke im Bundestag, die sozusagen ganz verschiedene ähm, Gewaltakte aufführt. Aber tatsächlich in der lokalen Erinnerung ist dieser Brandanschlag ausradiert, wie wahrscheinlich so viele andere Brandanschläge, die in Thüringen in dieser Zeit auf Migrantinnen verübt wurden.
1: Warum sollte man sich denn daran erinnern?
0: Also aus meiner Sicht ist das wichtig, sich daran zu erinnern, ähm, weil sowas heute immer noch passieren kann, weil heute immer noch Migrantinnen und Migranten in Thüringen Opfer von Gewalt sind. Zum Beispiel hat man das in den Angriffen in der Erfurter Straßenbahn jetzt gemerkt. Und es ist ganz entscheidend, wie die Politik und die Mehrheitsgesellschaft darauf reagiert.
1: Was unterscheidet denn Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda diese Namen sind ja durchaus noch etwas bekannter als Tambach. Was unterscheidet denn diese beiden Brandanschläge von dem aus Tambach, der ja nicht so bekannt ist?
0: Ich glaube, der Unterschied war vor allen Dingen in Rostock-Lichtenhagen. Dort lag ja die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen in einem Wohngebiet. Und dort haben diese Pogrome, genauso wie in Hoyerswerda, die wurden begleitet von einer riesigen Menge von klatschenden Anwohnerinnen. Davon ist jetzt in Tambach nichts berichtet worden. Und auch der Anschlag am Neuen Haus wurde nicht in derselben Art in Medien so groß publiziert, hat deswegen auch nicht in derselben Art in Bundespolitik beeinflusst. Aber es lassen sich auch ein paar Parallelen ziehen, es auf jeden Fall waren diese Anschläge auch gegenseitig voneinander informiert und eine wichtige Parallele, die ich ziehen würde, ist, dass in gewisser Weise die Situation in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen in Ostdeutschland gezielt von der Politik eskaliert wurde. Also in Rostock-Hagen ähm, haben das Wissenschaftler sehr gut nachgewiesen, dass die Politikerinnen, diese Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge systematisch unterbesetzt haben und mit zu wenig Platz ausgestattet haben. In der Zeit, wo sehr viele ähm, Asylsuchende auf einmal angekommen sind in Deutschland. Und es gab wochenlang vorher in Rostock-Lichtenhagen Beschwerden von Anwohnerinnen, von Mitarbeiterinnen der ZAST, dass die Menschen nicht schnell genug bearbeitet werden können, also eingespeist werden können in die ZAST. Und dass die deswegen vor der Unterkunft lagern mussten und dort natürlich dann auch auf Toilette gehen mussten. Und das hat die Anwohnerinnen ja auch ein Stück weit verständlicherweise sehr gestört. Die Behörden haben wirklich wochenlang nicht auf diese ähm, Berichte reagiert und haben es sozusagen gezielt eskalieren lassen, um auch ein Exempel zu statuieren, dass der Asylkompromiss jetzt kommen muss, dass Deutschland überfordert ist äh, von Asylsuchenden und dass Asylsuchende eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen. Und für Tamachtitaz ist auch noch nach diesem Brandanschlag vom 25. September 1991 in vielen Briefen des Heimleiters belegt, dass auch da die Personalsituation extrem schlecht war, also wirklich nur 40 Prozent der äh, gebrauchten Stellen waren besetzt, Leute mussten auch dort unter schrecklichen Bedingungen leben, weil sie einfach nicht schnell genug sozusagen einen Platz bekommen haben, nicht schnell genug registriert wurden. Und auch dort hat der Heimleiter, sogar der Heimleiter immer wieder gewarnt, dass es sozusagen eskalieren kann, dass man damit die Menschen und die Asylunterkunft verletzlich macht für rechtsradikale Angriffe in dieser aufgeheizten Zeit. Und die Landesregierung hat darauf nicht reagiert. Das Problem hat sich dann sozusagen gelöst, als mit dem Asylkompromiss die Zahl der Asylsuchenden stark äh, gesunken ist. Also das hat sich nicht gelöst sondern ist in, in dem Moment sozusagen ein bisschen weniger brisant geworden, aber tatsächlich hat es sozusagen die Politik darauf ankommen lassen. Die Politik hat nicht präventiv gehandelt, um Menschen zu schützen.
1: Das wäre also eine Gemeinsamkeit. Was wünschst du dir am 25. September im Bezug auf Tambach? Wie sollte man dem gedenken?
0: Bis jetzt ist dieser Ort nicht markiert. 2003 wurde diese Asylunterkunft endgültig geschlossen, auch nach riesigen Protesten der Geflüchteten und zum Beispiel des Flüchtlingsrats Thüringen und anderer solidarischer Menschen. Und nach der Schließung dieser Unterkunft stand das Gebäude lange leer. 2008 hat es dann ein christlicher Verein gekauft, der, ich denke, durchaus interessiert ist an der Geschichte dieses Ortes. Bisher gibt es kein Schild, keine Information, der diesen Ort markiert, obwohl das ja als erste Asylunterkunft Thüringens durchaus ein wichtiger geschichtlicher Schauplatz ist. Die Aktuellen Inhaberinnen des Ortes haben mir erzählt, dass aber regelmäßig bis zu 15 Personen im Jahr vorbeikommen, die dort früher gewohnt haben als Asylsuchende und das Bedürfnis haben, an diesen Ort zurückzukehren und auch das aufzuarbeiten, was ihnen dort Schreckliches widerfahren ist. Auch an Missbrauch, persönlichem Missbrauch. Und gerade für diese Menschen wäre es vielleicht auch wichtig, wenn man irgendwo anerkennt, was für ein Leid an diesem Ort passiert ist, in Form eines sichtbaren Schildes. Abgesehen davon denke ich, dass natürlich auch in den Orten drumherum eine Auseinandersetzung mit dieser Gewaltgeschichte und auch der eigenen Verwicklung darin sehr wichtig wäre. Aber aus meinem jetzigen Standpunkt denke ich auch, dass es sehr schwierig ist, weil diese Geschichte, dieser Rassismus ist ja in keiner Weise überwunden. Also die Asylsuchenden leben nicht mehr im neuen Haus, aber die Einstellungen haben sich ja nicht verändert und wenn es sozusagen neue Anlässe gibt, dann kommen die auch wieder hoch. Und wie man in dieser Situation mit so einer Geschichte umgeht und die adressieren kann, das ist eine schwierige Frage.
1: Vielen Dank, Emilia Henkel. Sie hat ihre Masterarbeit über die zentrale Aufnahmestellung in Tambach-Dietaz geschrieben, die seit den 90er Jahren bis 2003 dort existiert hat.